0: Ich war am Mittwoch shoppen mit meiner Mama. Das erste Mal seit acht Jahren so richtig krass ähm, Kinderspiel zu verkaufen. habe ich noch nie gemacht und ihr habt mir auf Instagram gesagt, dass ihr meine Shopping-Tipps haben wollt. Deshalb kommen jetzt die drei besten Tipps, die ich immer berücksichtige, wenn ich etwas einkaufe. Sei es, dass ich etwas neu kaufe oder was Gebrauchtes kaufe. Ganz kurz nochmal, warum ich das Kinderspielzeug neu gekauft habe, es handelt sich hier um Lego und das war jetzt in dieser Woche, wir wissen alle, was für eine Woche war, einfach deutlich günstiger, als wenn wir es gebraucht kaufen, wirklich deutlich günstiger und zudem gab es die Sachen, die wir haben wollten, einfach nicht gebraucht, wir suchen jetzt seit ein paar Monaten und ich finde es völlig vertretbar, auch Sachen neu zu kaufen, ich weiß, manche von euch denken, ich dürfte das nicht. Ich hoffe, du denkst das nicht und ich hoffe, du hörst dir diese Podcast-Folge an, weil du einfach Tipps haben willst, wie man gute Sachen kauft. Ähm, genau, in den letzten acht Jahren war ich, glaube ich, zweimal shoppen, einmal davon unterwäsche. Wir fangen aber sofort an. Der erste Tipp ist, wenn ich etwas haben will, frage ich mich, brauche oder was brauche ich? Also die erste Frage ist, was brauche ich? Ihr kennt das vielleicht, ich habe vorgestern von einer Influencerin-Kollegin eine Story gesehen, die hat eine wunderschöne Bluse gezeigt, danke an dieser Stelle, Maike. Und ich bin direkt auf den Link gegangen in ihrer Story und dachte, boah, die Bluse ist so schön, sie sieht so schön damit aus, die will ich auch haben. Bevor sich der Shop geöffnet hat, dachte ich aber schon, Moment, ich will eigentlich gar nicht die Bluse haben, ich will eigentlich nur für mich gut aussehen. Also ich will das gleiche Gefühl haben, was ich habe, als ich sie gesehen habe. Ich dachte nämlich, wow, sieht die heute richtig frisch und die sieht einfach wunderschön aus. Ich dachte, das Gefühl will ich auch haben, wenn ich in den Spiegel gucke. Und nur weil ich mir jetzt die Bluse kaufe, werde ich das Gefühl nicht haben. Ich gehe vielleicht einfach morgen nochmal zum Sport. Das hilft mir immer nochmal besser, mich in meinem eigenen Körper besser zu fühlen. Und vielleicht ziehe ich mich jetzt einfach direkt mal an. Es ist schließlich 11 Uhr und ich habe immer noch einen Schlafanzug an, weil ich es noch nicht geschafft habe, mich richtig anzuziehen, aber trotzdem schon gearbeitet habe zwei Stunden. Also die erste Frage, was brauche ich wirklich, wenn du den Impuls hast, was kaufen zu wollen, frag dich das. Ich mache nachher noch ein paar mehr Beispiele dazu. Der zweite Punkt ist informieren. Das habe ich von meiner Mama gelernt, die auch mit mir shoppen war. Das ist einfach der allerwichtigste Tipp. Bevor ihr irgendwas kauft, informiert dich darüber. Warum? Das ist so der Tipp, der mich oft davon abhält, mir was zu kaufen, weil alle von euch, die sich schon mal einen Kinderwagen gekauft haben, ein Fahrrad für sich oder fürs Kind oder irgendwie ein Lastenrad oder irgendwas, wo man nicht einfach in den Laden geht und das kauft. Ihr wisst einfach oder du weißt, wie viel Aufwand das ist, sich richtig zu informieren. Ich meine, kauf dir mal einfach ein neues Smartphone oder ein Laptop. Machst du auch nicht. Du gehst nicht einfach online, kauf sie das, du informierst dich. Was kann das? Was gibt es im Vergleich? Was kostet das da? Was kostet das dort? Was gibt es Vergleichbares? Worauf muss ich achten? Und genau das ist dieser Punkt. Informieren ist das, was mich echt oft davon abhält, mir was zu kaufen. Beispiel, ich wollte mir irgendwann auch nochmal ein neues Fahrrad kaufen. Und habe dann gedacht, okay, was kaufe ich jetzt am besten für mich? Da muss ein Kindersitz drauf passen, da muss dies drauf passen, kaufe ich mit Elektro. Und dann habe ich es mir einfach nicht gekauft, weil ich keine Lust hatte, mich zu informieren. Was kosten Elektrobikes? Brauche ich das, brauche ich das nicht? In dem Punkt hier mit ähm, den Steckbaustein, ich will jetzt kein, das ist keine Werbefolge hier, der Podcast, aber ihr wisst, worum es geht, ähm, war es halt einfach wichtig, sich zu informieren, was brauchen wir als Familie jetzt? Wir haben jetzt erstmal den luxuriösen Stand, dass wir endlich was haben, was wir zu Dritt oder zu Viert alle wirklich langsam zusammen spielen können, also mehr als 10, 20 Minuten. Wir können das wirklich stundenlang spielen, das hatten wir bisher noch nie. Das erleichtert mir mein Leben, weil ich oft Angst hatte vor dem Winter mit den Kids. Was macht man sonntags morgens mit zwei Kindern, wenn es minus 5 Grad ist und dazu auch noch regnet <lacht> und man selber keinen Bock hat rauszugehen. Also haben wir uns da informiert. Erkläre ich auch gleich nochmal. Kommen wir erstmal zum dritten Punkt. Wenn ich dann bereit bin, was zu kaufen, dann habe ich mich ja meistens schon für irgendwas entschieden. Das war bisher ein langer Prozess. Und dann frage ich mich nochmal, brauche ich das wirklich oder nicht? Gestern zum Beispiel ähm, saß ich mit meiner Mama dann im Café und wir haben gesagt, okay, wir gucken uns alles an, es hat zwei Stunden gedauert, und dann setzen wir uns nochmal hin und überlegen nochmal, was brauchen wir wirklich? Weil ich hätte ganz viel mehr Sachen gekauft, weil ich alles so toll fand. Meine Mama hat dann was ganz Schlaues gesagt, nämlich Anke, hör mal, das ist ab neun Jahren. Die Kinder sind noch nicht neun. Das gibt es in drei Jahren bestimmt immer noch. Dann gehen wir in drei Jahren einfach noch mal kurz vor Weihnachten einkaufen, in dieser Woche, wo alles im Angebot ist. Und wo stellt ihr das hin? Und das ist so die klassische Frage, die meine Mutter mir schon stellt. Ich glaube, seit ich fünf bin, wenn ich irgendwas haben will, wo stellst du das hin? Und sie hat einfach recht, weil ich habe mir ja schon ein Set für mich gekauft. Das steht hier einfach neben mir auf dem Tisch. Und das nervt schon so ein bisschen, weil ich immer mit der Hand komme, wenn ich meinen Laptop bediene. Und wir haben einfach in unserer Wohnung, ist kein Platz vorgesehen, wo man Deko hinstellt. Und es gibt ja Sachen, die man zusammenbaut aus diesen Steinen, die einfach Deko sind, so wie Blumen oder Sukkulenten. Aber dafür ist hier kein Platz, weil überall, wo Platz ist, stehen echte Pflanzen. Also habe ich mir nichts gekauft. Dazu kamen dann auch noch ein paar andere Fragen. Aber gut, also wir haben uns dann auf ein paar Sachen geeinigt. Die Sinn machen, erkläre ich gleich. Und der vierte Punkt ist dann ganz einfach, kauf das. Und dann kauf das auch bitte ohne schlechtes Gewissen, weil das, die ganze Arbeit, die du vorher gemacht hast, hat wahrscheinlich wieder Stunden gedauert, sich da zu informieren, sich anzugucken, was gibt es Preise zu vergleichen. Das ist ja nichts, was man so schnell macht. Ähm, das trifft jetzt vielleicht nicht auf alle Produkte zu, aber ich finde, es trifft auf ganz viele Produkte im Alltag zu. Auch bei Kleidung. Klar bin ich früher auch shoppen gegangen, habe dann einfach im Laden das gekauft, was ich wollte. Ähm, heute denke ich dann aber auch immer genau das Gleiche, nämlich was brauche ich wirklich. Ich meine, ich finde das T-Shirt gerade schön, aber brauche ich das? Habe ich nicht eh schon sechs T-Shirts im Schrank, die ich auch schön finde? Dann informiere ich mich nochmal, okay... Wenn ich jetzt kein T-Shirt brauche, was brauche ich wirklich und wo gibt es den besten Preis? Und jetzt, okay, mache ich es auch super nerdy, zum Beispiel bei Sportkleidung gucke ich, wer ist da wirklich nachhaltig unterwegs und wer verramscht einfach nur Dinge mit 70% Rabatt. Dann, bevor ich es dann wirklich kaufe, lege ich meistens die Sachen in den Warenkorb. Manchmal habe ich Warenkörbe von 250 Euro, weil ich mir zwei Stunden lang irgendwelche Sachen ausgesucht habe. Dann gucke ich mir die alle an und denke mir... Ich brauche das eigentlich alles nicht. Das kommt wieder an in einem Paket, dann packe ich das wieder aus, dann ist alles verpackt. Dann muss ich die Papier wieder runterbringen, dann muss ich sie erstmal waschen, bevor ich es anziehen kann. Dann habe ich irgendwie fünf neue Sporthosen, die ich irgendwo wieder in den Schrank legen muss, die dann wieder nur nerven, weil eigentlich reichen mir zwei Sporthosen. Ah, komm, okay. Ja, und wenn ihr aber das alles gemacht habt, dann kauft die Sachen auch. Na, bitte kein schlechtes Gewissen. Also wenn du was kaufst, auch ob es aus Plastik ist oder ob es noch nicht in keinster Form nachhaltig ist, egal wie, und du hast wirklich dir diese Fragen alle gestellt, kauf es bitte. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich weiß, <lacht> dieses schlechte Gewissen nervt und wahrscheinlich hast du es gar nicht, was auch super ist, aber dann kauf es auch einfach. Ähm, dann kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Beispielen. Also jetzt erkläre ich das Beispiel, weil ich habe ja gesagt, ich will erklären, wie wir wirklich für ein Kleinkind und ein älteres Kind jetzt Steckbausteine ausgesucht haben. Es gibt übrigens nicht nur eine Marke, dass diese Monopolstellung, die Lego mal hatte, dass nur Lego diese Sachen verkaufen darf. Die wurde aufgehoben vor ein paar Jahren. Das heißt, es gibt mittlerweile ganz viele Firmen, die die Sachen anbieten. Da gibt es ein paar Grundregeln, die man beachten sollte. Temu kennt ihr, wenn nicht, kennst du. Schau bitte auf meinem Blog vorbei, da schreibe ich was zu Temu. Schau bitte ganz genau hin, wenn du online schaust, was du kaufst. Temo ist unfassbar billig, aber die Sachen kommen halt direkt aus China, was nicht schlimm ist. Aber das Problem ist bei dem Import, niemand prüft die Sachen auf Schadstoffe und die müssen sich eigentlich an keine Regeln halten. Also eigentlich müssen die sich an Regeln halten. Wenn man Sachen in die EU exportiert, dann muss man sich an die Sachen oder an die Gesetze halten, die in der EU gelten. Und in der EU gibt es gerade für Kinderspielzeug wichtige Regeln. Aber wer überprüft das, wenn du jetzt als, äh, keine Ahnung, Sabine oder Anke zu Hause sitzt, du bestellst dir ein Set für 30 Euro, was in China eingepackt wird und einzeln verpackt mit dem Flieger rübergebracht wird, dann kontrolliert das keiner mehr auf Schadstoffe und da kontrolliert auch keiner, ob da irgendwelche Prüfsiegel drauf sind. Also solche Sachen würde ich tatsächlich immer in irgendein, von irgendeinem Händler kaufen, der ähm, selber auch in Deutschland oder in der EU sitzt. Haben wir auch gemacht. So. Ähm, beim Action zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, das war so ein Tipp von einer Freundin, da gibt es manchmal ganz einfache Steckbausteine für 10 Euro, einfach wirklich nur Steine, ähm, genau, ich glaube, 1000 Stück für 10 Euro oder für 15 Euro, die gibt es auch bei Smith Toys im Läden, ich glaube, Toys, Toys wurde ja irgendwie von Smith Toys abgelöst, da habe ich so eine Packung gestern gekauft für 14 Euro, ich habe die noch nicht ausgepackt, ich kann sie nicht empfehlen, die beim Angebot, aber das ist preislich wirklich viel günstiger als die bekannte Marke, die man so kennt. Also davon würde ich einfach mal ein Set kaufen, wenn ihr sowas noch nie gekauft habt. Dann holt ihr dazu noch ein Plattenset, das gab es gestern auch, fünf äh, Platten für 10 Euro. Als Beispiel von der bekannten Marke kostet eine Platte 10 Euro. Ist auch okay, es ist eine andere Qualität, Das ist wirklich eine andere Qualität, muss ich sagen. Da halten die Sachen besser, aber so geht's auch. Und dann lasst ihr euer Kind erstmal mit so einem Set für ungefähr 30 Euro spielen und guckt, kommt es damit überhaupt klar. So haben wir es nämlich auch gemacht, ähm, genau und dann haben wir noch, dann haben wir gestern noch weiter überlegt, okay, was macht jetzt am meisten Sinn, dann habe ich mit den Jungs öfter mal nochmal mit dem Set gespielt und festgestellt, die bauen einfach gern, also die bauen wirklich gern, dann haben wir letztes Jahr zu Weihnachten ähm, so Figuren geschenkt bekommen, also sagen wir mal Ninjago, keine Werbung hier im Podcast, aber ich muss ja ein paar Sachen sagen, es gibt zum Beispiel Einhörner oder sowas auch von der Marke und dann haben wir ein Set davon geschenkt bekommen. Das wurde dann zusammengebaut und dann war es zusammengebaut, dann wurde es kurz bespielt und dann kam es ins Regal und wurde eigentlich nie wieder bespielt. Also habe ich gelernt, okay, der Spaß ist eigentlich gar nicht so wie mein Spaß, weil mein Spaß wäre, mir so ein cooles Blumenset zu kaufen, das einmal zusammenzubauen und mir hinzustellen. Ähm, sondern der Spaß bei den Kindern liegt einfach darin, wirklich was zu bauen. Die freuen sich zwar auch, wenn die was Cooles Geschenk bekommen, das zusammengebaut haben, aber es wird danach nicht mehr bespielt. Und alles, was man so bauen kann, wird länger bespielt. Und dann spielen wir auch wirklich so eine Stunde oder zwei, bauen alle unsere Türme oder unsere Häuschen, Werkstatt, was weiß ich. Total kreativ wird hier alles gebaut, Sachen, auf die ich nicht komme. Und dann, ähm... Hatte Meine Mama mich aber auch auf den Gedanken gebracht und gesagt, überlegt nochmal, wie er wirklich richtig spielt. Weil ich hätte halt tatsächlich solche ähm, Sets gekauft, wo man irgendwie so einen Drachen hat oder sowas, weil ich weiß, die finden die geil, die bauen die zusammen, aber ja, das wäre dann einmal zusammengebaut gewesen, das war's. Mittlerweile gibt es auch so 3 in 1, dann kauft man irgendwie einen Tiger, den kann man dann noch in eine Palme und in eine Banane, mir fällt es gerade nicht ein, umbauen. Die kommen auch bei Kids gut an. Nicht nur bei meinen Kindern, sondern auch bei anderen Kindern in dem Alter konnte ich auf jeden Fall jetzt beobachten von den Leuten, die zu Besuch waren und was andere Eltern sagen. Also es geht Kindern in dem Alter anscheinend, kann man natürlich nie generell für alle sagen, aber wirklich einfach um dieses Bauen. Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen, was anderes bauen, kreativ werden, Reifen da haben, Klötzchen da haben, Platten da haben, Häuser bauen, Schatzturm bauen, alles einfach bauen. Also habe ich meine Idee verworfen, diese ganzen fertigen Sets zu kaufen. Ich hätte beinahe sogar ein äh, Weltraumset gekauft, einfach weil es im Angebot war. <lacht> also halt, hätte mich auch verleiten lassen, äh, was ab neun gewesen wäre, was mit Sicherheit bei uns durch die Gegend geflogen wäre. In drei Jahren hätten 80 Teile gefehlt, wir hätten es nie wieder zusammen aufbauen können. Genau, auch daran denken. Und dann habe ich mich auf jeden Fall dazu entschieden, okay, wichtig für mich ist einfach jetzt, da kommen wir wieder zur ersten Sache, nämlich was brauche ich wirklich? <lacht> Eigentlich brauche ich was, wo ich mit den Kindern wirklich mal lange zu Hause spielen kann. Klar malen wir auch und basteln auch, aber das hat alles bisher nie so lange Zeit äh, gebraucht, wie mit Klötzchen bauen. Und wenn ihr Eltern seid oder wenn du ein Elternteil bist, dann weißt du wahrscheinlich, der Winter ist oft krass. Und da braucht es halt irgendwas, wenn man morgens aufsteht und denkt, okay, ich habe jetzt einfach keinen Bock viel zu machen. Wir lesen kurz ein Buch und dann bauen wir einfach zwei Stunden und dann gibt es Mittagessen und können wir nachmittags vielleicht mal rausgehen. So also ist es auf jeden Fall bei mir. Dann... Informiert, informiert habe ich mich sehr lange, ich habe ganz viele Preise verglichen, ich habe mir angeguckt, was gibt es, <lacht> Entschuldigung, ich bin äh, krank auch, leider, natürlich, ich bin Mama <lacht> und wir haben Ende November, ich war bisher nicht krank, ja? ähm, dann habe ich mich nämlich informiert, wo gibt es die besten Preise und ich dachte natürlich kaufen wir während dieser Woche, diese Woche, wo es so viele Angebote gibt und schauen danach. Der erste Lifehack, den ich dir geben kann, ist, kauf nicht selber im Lego-Online-Shop und auch nicht im Lego-Store. Die Beratung da ist gut, wenn du da beraten wirst, kauf da, weil die haben es dann wirklich verdient. Die Beratung da ist toll, habe ich gestern einmal mitbekommen, aber die haben halt nie Rabattpreise. Was spannend ist, dass Lego auch bei Amazon vertreten ist, also Lego aber selbst, Lego hat einen eigenen Store und da gibt es viele Rabatte. Das heißt klar, irgendwie unterstützt man dann auch Amazon beim Kauf, aber es ist halt auch lego die da selber anbieten und da gibt es Rabatte. Da gab es zum Beispiel dann so Einsteigersets anstatt für 90 Euro für 50 Euro und auch ganz viele andere Sachen total stark rabattiert. Also total stark, äh, 10 bis 30 Prozent ist es ja meistens dann bei Lego, was es an Rabatten gibt. Ähm, dann aber auch bei anderen Shops gucken sie. Die Top-Shops, die ich jetzt gefunden habe, die echt gute Rabatte haben, waren MyToys, und Galeria Kaufhof. Und da lohnt sich aber auch, wenn ihr euch irgendwie für zwei Sets entscheidet, diese Nummer mal zu nehmen und die einfach auf drei Webseiten einzugeben und dann mal Preise zu vergleichen, weil äh, wir hatten das, da hat das eine Set zum Beispiel... 26 Euro beim Kaufhof gekostet, irgendwie 35 bei Toys R Us und der Neupreis war einfach 50 Euro. Das macht jetzt natürlich keinen Sinn, dann ein Set da zu bestellen, ein Set da und eins da, weil da kommen noch Versandkosten dazu. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das zum Beispiel in den Laden liefern zu lassen, könnt ihr es einfach nochmal zu Fuß da abholen. Oder wenn ihr sowieso mal in die Stadt fahrt, wir waren ja gestern extra in der Kölner Innenstadt, da habt ihr Kaufhofs, Misttoys, Saturn und noch irgendeinen Laden, wo wir waren. Da habt ihr einfach vier Läden auf einmal. Und wenn ihr vorher euch schon die Preise raussucht, geht ihr einfach eben die vier Läden ab und dann habt ihr alles, was ihr wollt. Das ist übrigens keine Werbung. Ich bekomme kein Geld von irgendeiner Marke dafür, dass ich die nenne. Dieser Podcast ist rein für euch, um euch alle Infos zu vermitteln. So, was wir gekauft haben, waren wirklich nur Bausets. Nicht nur von der bekannten Marke, sondern auch zwei von einer unbekannten Marke. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die machen halt auch einfach so Klötzchen. Und die habe ich tatsächlich auch gekauft, weil andere Omas und Opas die dann den Kindern schenken können an Weihnachten. Wir schenken den Jungs ja nichts, dann kriegen die das halt einfach von anderen geschenkt. Aber die kriegen dann wirklich das geschenkt, was ich, Punkt Nummer eins als Mama zu Hause brauche. Nämlich etwas, was die Kinder lang beschäftigt. Dann müsstet ihr vielleicht noch ein bisschen darauf achten, wie alt sind die Kinder. Also diese ähm, Vorgaben, die da, Altersvorgaben, die da draufstehen, an die würde ich mich halten, weil die treffen halt wirklich fast immer zu. Aber ich habe jetzt auch schon gemerkt, auch im alten äh, Kindergarten bei uns hatten die auch schon für Dreijährige wirklich diese größeren Klötzchen. Kein Duplo, sondern große Lego-Klötzchen und damit konnten die auch bauen. Das klappt auch bei uns. So Kleinteile funktionieren da einfach noch nicht so gut. Ähm, die sind dann wahrscheinlich wirklich erst so fünf, sechs Jahre. Genau, das wäre mein Tipp. Das waren alle Tipps. Jetzt habe dir jetzt erklärt, wie ich was kaufe, wie ich mich informiere. Und so Beispiele, warum ich diese drei Sachen oft abhalte vom Kaufen. Das ist erstens, was brauche ich wirklich, hatte ich schon gesagt, mit der Bluse. Aber dann, was brauche ich wirklich, ist auch sowas wie... Ähm keine Ahnung, was wollte ich letztes Mal spontan kaufen? Unterwäsche war ganz oft. Unterwäsche habe ich mir ganz oft fünf unterschiedliche BHs gekauft und hatte dann am Ende aber doch nur die zwei an, die ich gerne mochte, weil ich dachte, boah, ich muss mehr Unterwäsche haben, weil ich mich damit bestimmt sexier fühle. Ich habe mich nie sexier gefühlt. Ich hatte eh die zwei gleichen immer an. Informieren, genau, wirklich... Informieren, das ist jetzt bei Sachen wie, keine Ahnung, Socken oder Unterwäsche oder einfach Lebensmitteleinkauf wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber auch wenn ihr Bioboxen oder sowas kaufen wollt, Information ist wichtig und vor allen Dingen auch Inflation, lalala, wir kennen es alle, Preise vergleichen. Und vor dem Kauf fragen, brauche ich das wirklich oder nervt mich das später nur, wenn ich es aussortieren muss. Das hatte ich zum Beispiel auch mit der Bluse. Weil ich auch dachte, okay, ey Anke, du, das denke ich dann wirklich in meinem Kopf. Ich führe dann wirklich kurze Selbstgespräche mit mir. Nicht, dass ihr denkt, ich frage mich das, sondern ich führe wirklich kurze Selbstgespräche. So ein Selbstgespräch ist dann, wow, diese Bluse ist wirklich richtig schön. Wenn ich mir die jetzt kaufe, in welcher Farbe? Ja, in rosa. Dann kann ich die mit anderen Teilen cool kombinieren. Aber ich wollte eigentlich eh noch meinen Schrank aussortieren. Und gerade passt sowieso gar nicht mehr alles so richtig rein, weil ich es nicht sortiert habe. Und wenn ich mir jetzt noch eine Bluse kaufe, dann müsste ich eigentlich, boah, da muss ich bald wieder alles aussortieren. Und ich mag Schrank aussortieren ja überhaupt nicht, weil die Sachen sind alle noch top in Schuss. Die können alle noch richtig gut getragen werden, fleckenfrei, lochfrei. Da muss ich mich wieder darum kümmern, dass sie wirklich sinnvoll weitergegeben werden, weil ich will die ja nicht einfach in Müll oder in Anker. Da ihr, okay, ich kaufe diese Bluse nicht. <lacht> Und so geht es dann wirklich in meinem Kopf ab. Und meistens bin ich mir nachher dann dankbar, dass ich die Sachen einfach nicht gekauft habe, weil ich sie am Ende wieder nur wegräumen muss, sortieren muss. Und das gleiche gilt bei Kinderspielzeug. Ich war auch wirklich manchmal sauer, wenn wir Sachen geschenkt bekommen haben, die wir nicht haben wollten, weil ich bin nachher diejenige, die das wegräumt, die rum rumputzt oder die die Kinder dazu animiert, dann zusammen aufzuräumen oder sagt, hey komm, ich mach's uns einfach mal schön, ich räume das hier weg. Aber ich bin diejenige, die das dann auch später wieder aussortieren muss mit den Kindern. Das ist einfach wirklich Arbeit, finde ich. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was mitnehmen, wir sind bei 17 Minuten, ich höre jetzt auf und wünsche dir noch einen wunderbaren Sonntag.